0: Lăvii și binecuvântați să fie Domnul! Mulțumesc echipei de închinare, au fost și în seara aceasta, s-au putut la lui Dumnezeu și mulțumesc tuturor celor care asigură ordinea în biserica noastră. Ne oprim telefoanele mobile dacă cumva încă le mai avem pornite. Vrem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din unul dintre cele mai grele uh, capitole din Sfânta Scriptură. Matei, capitolul 10, unde Hristos ne învață ce este ucenicia adevărată. Dragilor, vreau până găsiți dumneavoastră Matei în capitolul 10, vom am doar de la versetul 32, vreau să înțelegeți că nu vrem să facem uh, Evanghelia trăgătoare în biserica aceasta, ci vrem să o facem disponibilă. Adică vrem ca dumneavoastră prin Evanghelia pe care noi o predicăm aici, să aveți uh, drum deschis spre Harul lui Dumnezeu. Pentru că Cuvântul Dumnezeu este în ciocan, spune Biblia care sfarmă orice inimă, oricât de, de, de tare ar fi, din orice material ar fi inima aceasta. Capitolul, Matei 10, capitolul uh, 10, de la versetul 32. Citim cuvântul Dumnezeu. De aceea pe oriși cine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine... Înaintea oamenilor mă voi lepăda și eu Înaintea tatălui meu Care este în ceruri Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ N-am venit să aduc pacea Ci sabia Căci am venit să despart pe fiul de tată său Pe fică de mamă sa Și pe nora de socră sa Și omul va avea de vrăjmași, Chiar pe cei din casa lui Cine iubește pe tată ori pe mamă Mai mult decât pe mine nu-i vrednic de mine și cine iubește Pe fiul ori pe fică Mai mult decât pe mine Nu-i vrednic de mine Cine nu și-a crucea lui Și nu vine după mine Nu este vrednic de mine Cine își va păstra viața o va pierde Și cine își va pierde viața pentru mine O va câștiga Amin Ședeți Atât de puține Predici sunt din capitolul acesta. ca să destindă în o seră, un de la teologie a fost hierotonisi pastor în biserica și atât a fost de emoționat la primul uh, botez pe care l-a făcut, îmbrăcat acolo în haine de uh, botez bătea inima la el, încât o confundat ce trebuia să zică la botez cu o parte din ce trebuia să zică la cina Domnului. Și după ce a botezat, candidatul a zis bezi toți din el. Știți? Uh, în această, seară, în această seară, vreau să vă spun că botezul este o declarație publică că începând de astăzi sunteți ucenicii Domnului Isus Hristos. Și nu știu dacă dumneavoastră ați băgat de seamă, ucenicii au fost numiți creștini de-abia puțin mai târziu. Isus Hristos era deja plecat la cer, biserica să înființase și trecut o perioadă de timp. Și nu au fost numiți nicicum. La început li s-a spus calea, dar pe toți i-au cunoscut ca ucenicii Domnului Isus Hristos. Abia după aceea, în Antiohia, spune cuvântul lui Dumnezeu că li s-a dat prima dată în numele de creștin. Deci, cuvântul ucenic e mai vechi decât cel de creștin. Pentru că la început au fost numiți ucenicii lui Isus Hristos. Înseamnă că el era maestru și ei călcau pe urme ucenicii aceștia. Dragilor, acesta... Capitol din Matei 10, vă rog să-l citiți acasă, este capitolul cel mai important de instrucțiuni pe care Isus Hristos Domnul îl lasă ca manual de instrucțiuni pentru ucenicii Lui. Deci voi veți ști cum trebuie să vă purtați în lumea asta și ce va face lumea aceasta cu voi funcție de capitolul acesta din Matei, uh, uh, Matei 10. Pentru că dumneavoastră veți vedea că chemarea la ucenicie este o chemare grea. Foarte mulți oameni spun, domnule, vreau să mă vlături bisericii catolice, ortodoxe, pentecostale, E un lucru extrem de ușor. Dar în momentul în care ai hotărât să fie ucenicul lui Iisus Hristos și să în tocmai de El, ai o grămadă de probleme. Iisus Hristos pune-ți, pune cărțile pe față aici în Matei, în capitolul 10. Și le spune, vreți să veniți după mine? Da, uite, cam asta-s cerințele. Și spune Domnul, două căi. O cale îngustă și o cale largă. Voi, ca ucenicii mei, hotărâți pe ce cale vreți să vă duceți. Vă rog să fiți atenți, le a spus ucenicilor pe ce cale vor să se duc. Există o cale largă și o cale strântă, o cale pe care umblă strânt, așa spunem noi, că umblă cei din, din biserică, din copilul lui Dumnezeu și o cale largă pe care umblă lumea, care vedeți la televizor sau pe stradă sau în șanțuri sau în bufet sau în altă parte, pe internet. Dar gândiți-vă că Iisus Hristos pune aceeași condiție a celor două căi și la ucenici. Voi sunteți ucenicii mei. Puteți umbla pe o cale largă, zice Domnul Isus Hristos, care nu duce nicăieri. Sau puteți umbla pe o cale strâmtă, pe care am umblat și eu, pentru că eu nu vreau să vă fac văvă, zice Isus, cum a spus la început, Evanghelia trăgătoare. Să vă placă. Și una disponibilă pe care să vă poată aduce mântuire. Pentru că ăsta este interesul nostru, ca să fim mântuiți până la urmă, nu? Haideți să ne uităm puțin aici Care sunt cele trei cerințe Sau ce cere Isus Hristos de la un ucenic Și spune în primul rând Isus aici Un ucenic al meu, zice Domnul Mă va mărturisi Întotdeauna pe mine Înaintea oamenilor, amin. amin Un ucenic al lui Hristos Îl mărturisește pe acesta Înaintea oamenilor, deci ne ducem în versetul Încă o dată 32 De de, de aceea pe ori cine mă va mărturisi înaintea oamenilor Voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu Care este în ceruri Sunt două cuvinte aici Versetul 32 zice Pe cine mă va mărturisi înaintea oamenilor Voi mărturisi și eu înaintea Tatălui din ceruri Și cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor Mă voi lepăda și eu de el înaintea Tatălui care este în ceruri Aici nu se referă la un moment de negare Vreau să spunem la bun început Pentru că dacă vă mai aduceți aminte Petru Marele om pe care Dumnezeu l-a folosit Sfântul Apostol Petru da? Când a fost întrebat la foc De către o slujnică, N-ai fost tu cu Parcă te-am văzut cu, cu el Ce nu-l cunosc Eu nu-l cunosc Nu numai că s-a lepădat odată S-a lepădat de trei ori Și spune cuvântul lui Dumnezeu Că Isus Hristos nu l-a lepădat înaintea Tatălui atunci. De ce? Am argumente, am. De ce? Mai târziu avea să-L ierte și la ziua, în ziua de Rusalii, cine a predicat poporului adunat în Ierusalim? Petru. Înseamnă că nu la asta se referă la un act de negare care se poate întâmpla în viața ta și pe care mă rog să nu l-ai niciodată. Amin? Doamne ajută să nu trecem vreunul prin, prin, prin locul acesta în care să spunem nu-l cunosc Dar dacă se întâmplă, asta nu înseamnă că Dumnezeu este o lepădat Nici vorba Aici vorbește despre altceva Pe cine nu mă va mărturisi constant și va, mărt- și va muri în această tăcere Și va muri în această tăcere Și eu voi tăcea înaintea tatălui din ceruri atunci când el va veni la judecată la mine Doi Cine, cine mă va nega și cine se va lepăda de mine constant. Mă, mie nu-mi Dumnezeu. Meați voi cu Dumnezeu vostru. Ați auzit între asta până acum. Și va muri în această lepădare. Mă voi lepăda și eu de el înaintea Tatălui din ceruri. Asta așa trebuie să, să înțelegeți. Că asta e greu cu lepădatul. Câți de dumneavoastră ați văzut filmul lui Martin Scorsese din 2016, Tăcerea, Silence? Salută, ridicați mâna sus, că nu-i păcat. Chiar că nu-i păcat. Vă garantez că ați văzut o grămadă de prostii, o grămadă dintre voi. Este unul dintre cele mai tragice filme care s-au făcut despre persecuția creștinilor vreodată. Se numește Tăcere. Secolul 16 a fost secolul cel mai barbar din punct de vedere al persecuției creștine care s-au întâmplat în Japonia. V-ați pus întrebarea de ce japonezii astăzi nu au creștini, nu au foarte puțini? Pentru că încă din secolul XV au persecutat, cum n-au făcut nicio altă țară. Și de fapt, crime cum au făcut japoneze. Nemții a fost pui de găină. Poporul ăsta pe care micuți și de oameni sunt incredibil, au o istorie incredibil de sângerosă. Este povestea a doi călugări polonezi, ezuiți, care se duc să-și întâlnească în... acolo unde au plecat Nagasaki unde a bomba, în zona ce, a orașului Negasache, să-și întâlnească mentorul lor, care nu mai știau nicio veste despre el, un stareț. Și-au ajuns acolo și-au văzut cu lor ce înseamnă să fie uciși și crucificați creștinii. Erau căutați și vânați. Iar supremul act de lepădare îi punea să pună piciorul Pe o icoană a Domnului nostru Isus Hristos O icoană de obicei din lut Din ceea ce o făceau Puneau chipul Domnului Isus Hristos pe ea O puneau jos și spunea Puneți piciorul pe asta Trebuia să aleagă între a fi crucificați ei Și a pune piciorul Filmul este de o încărcătură emoționantă și lung Trei ore, dar țin tot timpul și E fantastic filmul făcut Scorsese este un catolic extraordinar Și Mă gândeam atunci când trebuiau să pună piciorul pe icoana aceea, cu câtă durere au făcut-o și au pierdut mințile. Unul dintre ei, cel care e personajul principal al filmului, ajunge bătrân cu mintea sfârmată, dar când au trebuit să-l ardă și pe el pentru că murit, încă mai avea crucea lui Iisus Hristos în mână Ține, o ținea. Nu știu cât de mult s s-o a dus în lepădarea lui dincolo, dar știu un singur lucru. Vor fi momente în care prin viața ta pe care o duci, prin treile tale, prin vorbele tale, prin atitudinile tale, prin hainele tale, te vei lepăda de Iisus Hristos. Și nu-L vei mărturisi înaintea oamenilor, din contră. Vei fi un om și să zice, uite-l pe ăsta. Vreau să spun ceva, Hristos nu te va lepăda, nu se va lepăda de tine atunci. Dar dacă vei muri în lepădarea aceasta și în nemărturisirea aceasta, vreau să vă spun că Dumnezeu nu te va mai cunoaște dincolo. Hristos va zice, nu-L cunosc. Nu-l cunosc, pentru că eu cred că nu-i numai tălcat o icoane aici, ci și o viață de tăcere rușinată sau plictisită. Ești copil al lui Dumnezeu? Da. Păi atunci, de ce nu vorbești de tatăl tău? Să rușine de el? Păi dar Dumnezeu nu e un tată bețiv. Eu cunosc prietenei mei care au avut niște părinți incredibil de destrăbălați și niciodată nu au lăsat pe ei cea mai mică pată. Au zis, băi, tatăl meu și mama mea, Dumnezeu ți-o făcut ție atâta bine și îți face. Și tu nu vorbești despre El. Dacă vei muri în tăcerea asta, Dumnezeu va tăcea și El în ziua dreptei judecăți. Înaintea ta. Deci, nu vă temeți, spunea Domnul Iisus Hristos, de cei care vă pot ucide trupul. Ci temeți-vă de acela, de diavolul care vă poate ucide sufletul. Că ia-ți ucide trupul, ce face cu tine? Ți-mi minte când l a amenințat pe predicatorul John Rice, s a urcat-o venit cu, ap, cu pistolul la el 1, s-au botezat soția lui două săptămâni mai târziu, tot o coptă la, până când și-a făcut roze șase cartușe, le-a băgat în pistol și a venit și o zicem pușcă, că mi-ai botezat nevazul. Și și-a de la Amvon, frumos, omul ăsta, s-a uitat la ceas, l-a pus înapoi în buzunar, a zis așa, da, tu nu mă prun, cu asta era tânăr, dar nu mă poți amenința tu pe cu te pușc. Nu mă mai amenința cu raiul. Păi, nimeni nu te mai ameninți cu raiu astăzi. Numai cu focul, cu iadul. Pe ce-mi poți lua dacă mă împuști? Mă duc în rai și mă ameninți pe mine cu raiu? Vreau să înțelegeți în această seară că zice Domnul Iisus Hristos nu vă temeți. Vi frică de oameni? Dacă mă mărturisiți să rămâneți fără serviciu? neamăritate. Că o să zică oamenii nu știu ce... Dar ce domnul, eu vă por de grijă, Gata mă, pocăiesc, mă dau afară și nu mai am ce mânca și mor de foame. Puțin credincioșilor, zice Iisus Hristos. Dacă eu por de grijă la o vrabie, și iar îi dau să mănânce, cum să nu vă dau vouă? Dacă zice o vrabie nu pică jos fără știrea mea, zice Dumnezeu. Adică ce vrea să spună Dumnezeu? Dumnezeu merge la fiecare mormântare de vrabie. V-ați pus întrebarea aceasta? V-ați gândit vreodată la aspectul acesta? Că pică o vrabie jos. Cine, cui pasă de o vrabie? Voi n-ați fost la mormântarea părinților alții, la mormântarea rudelor voastre apropiate și Dumnezeu se duce și mormântează fiecare vrabie. Dacă o vrabie nu cade jos pe pământ, ce Dumnezeu, fără ca eu să știu să fiu interesat și să fiu acolo la mormântare. O mare ești, Doamne! Și noi ne lepădăm de el Și noi nu-l mărturisim pe el Noi tăcem din gura rușinați Ca și cum Dumnezeu ar fi un hoț Ce domnul dacă muriți în lepădarea asta Nu mai am ce să mai fac cu voi Am auzit pe mulți români Că tăcere de aur Aici nu e aici de moarte Aici tăcerea nu e de aur Noi am impresie că atunci când trebuie să tăcem vorbim Și asta se numește bârfă sau câte o palmă luată de la bărbat, că ai vorbit un cuvânt în plus. Și când trebuie să vorbim despre Dumnezeu, tăcem. Noi avem probleme când să tăcem și când să vorbim. Dar primul lucru pe care Hristos îl spune aici, un creștin, un ucenic al meu, nu se leapătă de mine niciodată, ci mă mărturisește înaintea oamenilor. Prin purtare, trăire, haine, vorbe, Chiar vorbele tale, zice slujnica lui Petru, te dau de gol. Tu ești cu ei. Un creștin îl mărturisește pe Iisus Hristos și spune Eu sunt ucenic al Domnului și nu mi-e de asta. Da, sunt un copil al lui Dumnezeu. Amin! Niciodată să nu vă deziceți de Dumnezeu. Niciodată. Nu aveți voie. Prin purtare, spuneam, prin întărire, prin vorbire. nu aveți voie. Și mai ales dacă se întâmplă vreodată accidental că vă lepădați de Domnul. Să nu muriți în lepădarea aceea. Pentru că Domnul câtă vreme trăiți, nu se leapă de voi. Dar atunci în momentul în care voi ați plecat de aici și voi sunteți tăcuți, și Domnul va tăcea. Și eu nu vreau asta. Al doilea lucru. Un ucenic al lui Hristos îl iubește pe Iisus mai mult decât pe toți ceilalți. Amin. Nici n-ați vrut să ziceți. Pentru că doare. Pentru că împotriva strigă toți neuronei noi. Strigă orice celulă noi, nu-i adevărat. Ne iubim pruncei, ne iubim nevasta, ne iubim bărbatul, ne iubim pe mama, iubim toate celelalte lucruri, dar Iisus Hristos chiar prima umă, pentru toate. Adică, dacă ar vine cineva să îți împuște de decât un copil, crezi în Hristos, dați-o, mai omoară unul. A fost cazul de asta A fost Deci Domnul Mergem în versetul 34 Să nu credeți că am venit să aduc pe pământ Pacea Și am venit să aduc pe pământ Ce? Sabie Că ce am venit zice să despart pe fiul de tată, Pe fiică de mamă sa Și pe nora de soacră Și omul va avea de vrășmaș Auzi ce zice? chiar pe cei din casa lui. Ascultați-mă, botezăm aici oameni, mulți am botezat. Și în toți ani aceștia în care am botezat, oamenii ne dat seama că familia e pe locul 1, pe locul 1. La cei care îi condamnă cel mai mult și nu îi lasă să facă pasul acesta. Familia, de te duci și faci lucrul ăsta, acasă nu mai vii. Fata mea nu mai ești, soția mea nu mai ești. Puțin sunt aceia care vin și spun uite, vin cu soția mea să se boteze Vin cu soțul meu să se boteze Vin cu copiii mei și cu părinții Asta e caz fericit Cazurile nefericite sunt cele mai multe Vin și spun Pare foarte rău Dacă tu faci pasul ăsta Cu mine e terminat Tu prietena mea nu mai ești Când avem unda programată? În septembrie, nu? Foarte bine Dacă te botezi acum în aprilie acolo Să alun undă. Vă spun cazuri pe care le-am avut în biserică aici. Te împedică să faci botezul? Te împedică să mergi la, la biserică? Cei din familie? Vă mai amintiți un lucru despre care poate nu ne-am gândit la care nu ne-am gândit până acum? Botezătorul, ce era cu Iisus Hristos din familie așa? Veri. Ver. 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 vor. Veri. Veri. veri, da? Când am Botezătorul află că Iisus Hristos este Mesia. Isus vine în calitate de Mesia la el, dar și de văr. Și Ioan folosește la început ideea de profet și apoi dintr-o dată se trezește vărul din el. Și știi ce zice vărul din el la Mesia la Isus Hristos? Zice, cum adică vrei să te botezi? Nu te boteza. Deja vorbea satana pe el. Prin gura lui Ioan Botezătorul vorbea satana. Nu te boteza, zice Ioan, tu. Adică zice... Tu vrei ca eu să te botez pe tine? Nu, nu, nu Botează-mă tu pe mine Observați ispita Adică nu te boteza tu Hristoase Dumnezeule Ci botează-mă tu pe mine, fii botezător ce Iisus Hristos, nu Că de-l boteza Domnul și nu se boteza Hristos Și del boteza pe eu botezătorul Voi nu mai avea treaba astăzi aici. Ați înțeles ispita Cine încercat să-L oprească Pe Iisus să facă botezul Ioan, văru și din casă. Ai nebunit, ai făcut lucrul ăsta. <gânghe> Oamenii cu tine, cam până aici, cam. Dar da, după, după oameni. Povesteau din asta care pune uh, rame la tablou, rame la, o, la asta. O vin într-o zi o, un băiat, uh, zice, dacă-mi puteți lua acum fotografia asta din ramă, că am nevoie de fotografie. El mor de curiozitate să vadă fotografia O fată tânără frumoasă în fotografie Când o desfăcut cartonul din spate O scos toate cuiele de acolo O scos fotografia Hop. Că scrie ceva pe spate la fotografie Și el până când o aranja lucrurile Și zice scrie pe fotografie Și pe fotografia aceea ce scrie a fetei Care te la băiat Zice așa Te iubesc cu tot ce am Mai mult decât pe mine Pe ce trece tot mai mult Te voi iubi în eternitate și dincolo, asta nu, dincolo de eternitate. A ta, Maria. post Dacă cumva o să ne despărțim, te rog să-mi înapoiezi fotografia asta. Păi, Hristos nu are post El zice că mă iubește. Și nu mai are nimic de adogat. Dacă o zice că mă iubește, mă iubește și nu mai are nimic de adogat. El nu zice dacă se întâmplă ceva. Dacă se întâmplă ceva, ce Dumnezeu, tot acolo sunt. V-am purtat pe brațe, ce Domnul. Și așa să vă mai port. Eu n-am pus scriptul mult la scrisoarea mea. Eu nu spun că te iubesc cu toată eternitatea și pe aceea dacă se întâmplă că nu o să mai fie bine, ce Domnul divorțăm unii de alții. Eu, zice Domnul, urăsc divorțul. Voi astăzi sunteți mireasa lui Iisus Hristos. Și Dumnezeu urăște divorțul. Hristos o zice. Deci dacă se întâmplă ca voi în viața aceasta, voi în viața aceasta, să vă deziceți de Hristos, El nu va face niciodată față de voi. Că timp veți trăi, Hristos nu pleacă de voi. Amin. Amin. Și al treilea lucru pe care vreau să vi-o spun, cu care mă întrebam atunci, când m-am pocăit, mă întrebam, pe ce vin la lucrul al treilea, măi, zice aici, să părăsești pe prietenii tăi. Cine iubește pe tată, pe mamă, pe mai, mai mult decât pe mine, nu-i prieten de mine, iubește pe fiu, fică, prieteni. Ce se întâmplă cu prietenii? Mă întrebam dacă va trebui să împărăsesc prietenii atunci când mă pocăiesc. Asta a fost marea mea frământare, că aveam prieteni buni. Prieteni bun. mă, trebuie să-i părăsesc. Parcă mi-era groază să spună fratele, uh, turle, Uite, trebuie să-ți părăsești și prietenii. Trebuie să-ți părăsești și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla. ăla. n-am pus întrebarea, am tăcut din gură. Slavă slavul Dumnezeu că nu trebuie să-i părăsească. Nu. No. M-au părăsit îi pe mine. Eu am rămas constant. Nu aveți probleme aici, priviți asta? Mă de cine mă... Lasă că vă rezolvă, mâine dimineață veți ști. Aveți răspunsul, dacă nu aveți cumva seara asta. nu ai terminat. Deci nu trebuie să faceți un efort prea mare voi. Fac ei efortul în locul vostru. Cineva buncește pentru voi, ca FNI-ul pe vremuri. Stați niște. Adică... Nu există post-scritul la Iisus Hristos. Și vreau să vă spun ultimul lucru seara asta. Cu privire la ucenic, un ucenic al lui Isus Hristos, de deci ce este clar, am învățat că nu se leapă și îl mărturisește întotdeauna pe Domnul și mai presus decât toate, îl iubește pe Hristos mai mult decât pe oricine, mai mult decât pe soție, mai mult decât pe soț, mai mult decât pe. gata. Și ultimul lucru, un ucenic al lui Isus Hristos e o persoană gata să piardă totul pentru Hristos. Amin. Nu există predici numai rare din Matei 10. Pentru că nu ne place Zice Domnul așa, versetul 38-39 Cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine Nu-i vrenic de mine Ascultați, cine își va păstra viața O va pierde Cine își va pierde viața pentru mine O va câștiga Când vedea atunci pe vremea aceea un om cu cruce în spate Știai că nu merge la mol merge la moarte ce Domnul Iisus Hristos, cine așa crucea și vine după mine, ăla e ucenicul meu. Așa spune Domnul. În Luca, în capitolul 14, spune cuvântul Domnului că cu Iisus Hristos mergeau multe noroade. Dar dacă băgați seamă, citiți mai departe după Luca 14, ce că noroadele astea s-au mai împuținat. De ce oare s-au mai împuținat? Au început să meargă tot mai puțin după Iisus Hristos, pentru că Domnul a început să le vorbească despre un turn. O zis când vreți, ca să vă construiți turnul Trebuie să vă gândiți bine Dacă aveți cu ce să-l terminați Haideți să vă spun cum e Dimineața v-am spus că cina este un cuțit cu două tăișuri Îl folosești bine, spre bine merge Îl folosești rău în părtășanie Slab, neputincioși și morți Aveți grijă cu părtășanie, am zis Acum zic aveți grijă cu botezul. Pentru că dacă voi țineți calea lui Isus Hristos, Dumnezeu va zice, bravo, sunteți ucenicii mei, ați avut cu ce terminat turnul acesta. Dar dacă voi vreau să mă botez și eu, vreau să mă botez. Dacă voi, zice Domnul, sunteți bolnași cu capul și voi credeți că printr-o baie se rezolvă mântuirea unui om, și după aceea de aici, vă duceți înapoi la vechea viață stricată și vă întoarceți înapoi exact ca și Biblia zice, nu știu, o manguliță, la lături, la trocă. Atunci zice Domnul, botezul care l-ați făcut în seara asta sau o altă dată, că l-ați făcut la șase săptămâni, că l-ați făcut în altă parte, vă urmărește spre blestem, nu spre binecuvântare. Nu! No. Cu Domnul nimeni nu e un legământ, să-și bată joc rapid de el după aceea și să spună că a fost o chestie de nebăgare de seamă. Nu există așa ceva. Pentru că spune Iisus Hristos, cine vine după mine trebuie să se lape de tot ce are și să vină după mine. Există o pildă în Sfânta Scriptură în care zice că un om, un, un, un om a găsit în țarina unui alt om, a găsit o comoară și spune Biblia că s-a s-o dus acasă și el s-a îngropat comoara înapoi în pământul acela, că legea din Israel spunea așa, comoara este acele în care pământ este. Dar nu era pământul lui el, nu n-o putea lua de acolo, deși a găsit-o el. S-a s-o dus acasă și-a vândut casa, și-a vândut bijuteriile, și-a vândut plasma, au vândut ce o mai avut acasă, s-a s-o împrumutat în bănci și zice că a cumpărat pământul ăla. O vândut tot ce-a avut ca să cumpere ogorul acela. Țineți minte! Bun, Iisus Hristos e ogorul acela Comora aceea Pentru El trebuie să vindem celelalte lucruri toate Ca să câștigăm comora asta Nespus de mare Care este mântuirea, care este Iisus Hristos Atunci, e scumpă E lucru scump Îmi vă spune Ce am făcut, ce afacere am făcut În privința aceasta Acum ascultați-mă Costul uceniciei mare Dar comparația este Cu ceea ce primim de la Isus Hristos. Este incredibil. Dar știu că vă costă faptul că sunteți cu ce lui Iisus Hristos de astăzi. Dar ceea ce va premia Dumnezeu în voi mai târziu, nu se compară cu toate durerile, cu toate costurile, cu tot ce ați plătit voi, cu casa aceea, cu ce ați dat voi, cu televizorul, cu plasma, cu viața voastră, cu băutura voastră, cu ce ați mai avut dumneavoastră și le-ați dat pe toate pentru Isus Hristos. Dacă ar trebui mâine dimineață să dați tot. Dumnezeu zice, nu există om care să fi lăsat pentru mine și împărăția mea case, ogoare, familie, a, b, a, eu știu, afaceri, a, diplome și să nu-i dau de 100 de ori mai mult. să să fie El. Deci... Prețul e fantastic de mare Dar beneficiile sunt uluitoare Vă mai aduceți aminte o întâmplare din Sfânta Scriptură Când ne-au spus ucenicii Au început să meargă toți de pe lângă el Să plece de lângă el că Le-au spus cuvinte grele Și le-au spus la ucenici la un moment dat Că nu au văzut că din 220 din 70 Nu mai ar rămas numai 12 să zic la cei 12 Voi de ce nu vă duceți? Și ce au zis să e 12 La cine să ne ducem noi? Pentru că numai tu Ai cuvintele vieții veșnice dacă vă duceți la alții au cuvintele vieții de aici. Și vă spune cum e dolarul, cum îți în binș, cum îți sporce pe Crăciun, cu cine se te căstorește, modă, Facebook conturi. Aste sunt cuvintele vieții. Palavras! Dar zic eu ce zic nici ne ducem noi? De la tine, pentru că numai tu ai cuvintele vieții veșnice. Voi de ce nu vă duceți? Dragilor În Filipeni Filipen 3,8 spune la un moment dat Ce Pavel Eu am pierdut multe pentru Iisus Hristos Am pierdut foarte multe Dar tot ce am pierdut eu Le socotesc ca un gunoi Gunoi Bani, diplome, poziții, familie Le socotesc ca pe un gunoi ce Pavel Față de prețul nespus de mare pe care l-am primit În Iisus Hristos Domnul Eu știu că Mulți, poate, au dat mult și au dăruit mult din viața lor și au pierdut mult pentru că s-au pocăit. Alții au pierdut mai puțin. Dar, zice Domnul foarte clar, nu există lucru mai mare decât acesta, Nu există. Auzi pe mulți, Domnule, zice. mântuiește-mă, Domnule. Te rog să mă mântuiești, Domnule, dar te rog frumos, nu te băga în viața mea. Asta nu se poate. Mântuiește-mă, dar nu te băga în viața mea pare foarte rău să vă spun că nu există așa ceva Mântuiește, mă Doamne Dar lasă-mă în continuare să-mi petrec Mântuiește mă Doamne Dar lasă-mă în continuare să nu ierpă ceilalți. Să fiu tot rău Să fiu tot cum tu hrăpăriți Mântuiește mă Doamne Și du în cerul tău Dar lasă-mă în continuare Exact cum a venit o Doamnă, zic Unde viți dințe? Dar mi-a bătut bărbatul neosar Astăzi la a zice Pricepeți Mântuiește-mă, Doamne, dar lasă-mă să petrec, să fac, să le fac pe toate. Nu se poate așa ceva. Păi, eu sunt creștin, de eu nu fac botezul. Știți ce e botezul acesta până la urmă? Echipamentul vostru în care mărturisiți că sunteți în armata lui Iisus Hristos și în ceata lui. Păi, de exemplu, sunt marinar. Bravo, mă fac marinar. Navă din aceea frumoasă. Ați văzut marinarii haine albe, cu nu știu ce albastru aici pe spate, cu o capelă din acea frumoasă, caschetă albă, da? Vreau să fiu și o marinar, bravo! Și mă duc și spun la ofițer după aceea, șeful, șeful, eu mă duc tot până asta, cum am fost de acasă, eu nu mă îmbrăc în porcăriile eu în alb și albastru nu mă îmbrac. eu am training meu de acasă și pantofii de lac, am mai eu, eu stau așa, șeful, în rând mă și eu cu ceilalți, în mai eu, am, aici pe pieptul, pe să am o ghindă de aur. Semnul de merce de spădiul. Eu! Ce ziceți că, zice că trebuie să știi că ești un marinare, extraordinar, poți să mergi așa. Știți unde pleacă în apă, vă spun eu. Eu folosesc ca și să măsoară dâncimea le cunoaște, eu, eu sunt creștin buna, nu mă botează. Bravo. Ni se întâmplă o grămadă de lucruri, greu, nu ușor. Când l-au martirizat pe Ciprian, pe episcopul Cartaginei în anul 258, Ciprian a fost primul dintre de pe care avea mărturie că s-a botezat la o vârstă mai mică, pe la vreo 12, 12 ani, Era atât bolnavicios. Și la 258 de ani după, nu, la anul 258 după Hristos trebuie să fie martirizat. Și când s-au dus să-i taie capul, și ce a spus? Mergând spre butuc. Ciprian, o zis așa, îmi puteți lăsa să-mi fac o rugăciune. Ultima dorință. A zis următorul lucru. Mulțumesc, tată Dumnezeu Dumnezeule tot Puternic, că mă eliberez în următoarele 5 minute de lanțurile trupului. Mulțumesc că mă eliberez de lanțurile trupului o mulțumim lui Dumnezeu pentru că era martir Ciprian al Cartaginei urmarea lui Iisus Hristos nu e grea de multe ori e imposibilă pentru că dacă știi că n-ai cu ce termina nu te băga în mai bine așa mai bine nu când ai apucat pe drumul acesta trebuie să te ții cu Hristos că vai de tine dacă îți joc de Dumnezeu la nesfârșit Dar faptul că tu nu faci lucrul acesta Dacă nu faci lucrul acesta, mori Dacă îl faci greșit Iar mori Nu mai rămâne decât a treia soluție Să te pocăiești și să fii băiat bun Amin? Ce ne desparte de Isus Hristos? Nu asta îți auză de Sfânta Lucia în 13 decembrie o sărbătorim acum. Nu știți. Știți de ce nu știți? Pentru că nu sunteți orbi. De obicei, ea e considerată patroana orbilor. Fata asta a fost o fată creștină care s-a pocăit fără acordul părinților ei. O fată incredibil de frumoasă care s-a întors la Dumnezeu împotriva părinților ei a rămas lângă Dumnezeu și părinții au hotărât cum se făcea pe vremea aceea să-i aducă un pețitor din lume și să se căsătorească cu omul acela, cu bărbatul acela. Avea influență în cetate, era omul care se ocupa de bunul mers al cetății și avea niște ochi foarte frumoși. Și a zis, vreau să mă căsătoresc cu tine pentru că n-am văzut la nimeni, i-a spus Luci ei. Asemenea, ochi frumoși. Ea și-a luat ochii și și-a scos ochii afară. Și-a zis: dacă trebuie ochii, trebuie ochi ți-te. E dat pe o farfurie și-a zis următorul lucru. Acum că nu mai am nimic la care să râvnească cineva din lumea aceasta, Pot să trăiesc doar pentru Dumnezeu. Tim de o săptămână a fost bătută continuu și a fost tăiată cu sabia. În calendarul creștin ortodox și în calendarul creștin catolic o găsiți pe Sfânta Lucia. În mână ține o tavă cu doi ochi și în cealaltă mână o floare, o creangă de palmier. Și în iconografie trecută. Nu știu ce te mai împiedică să trăiești numai pentru Hristos. Dar mă rog ca Dumnezeu să-ți a lucrul ăla. Nimeni zice a zis amin. Pentru că nici eu n-aș îndrăzni în fiecare clipă să mă gândesc că oare ce mă împiedică să fiu un credincios bun. Că ceva îi e aici. Dragostea pentru lume și lumea și pofta ei trece. Dragostea pentru niște oameni ați spun că te iubesc mâine Post, scriptum. Vorba lui Ioge. Post, scriptum. Dacă cumva ne despărțim, să-mi aduci poza înapoi. Eterna mea iubire! Banii. Banii te împedică. Mă rog ca Dumnezeu să te facă mediu. Nu vreau <laughs> să... să zice săracă. <laughs> Nu, așa, obișnuit, pensie bună, un salar bun, dar să nu vă mai agățați de nimic altceva. Ce vă împiedică? Tinerețea trece, trece. Mă rog, în această seară ca Dumnezeu să ne facă ucenici bune lui.